0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 27. September. Es ist eine Wahl ohne wirkliche Wahl. Seit Freitag sind Menschen in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine dazu aufgerufen, über einen Beitritt zur Russischen Föderation abzustimmen. Heute enden die Scheinreferenten. Nach Angaben der Organisatoren soll in den betroffenen Regionen der Ost- und Südukraine eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht worden sein. Allein der Ausgang der Abstimmung steht bereits fest und ist unschwer vorauszusehen. Angesichts der unfreien Bedingungen wird Russland eine hohe Zustimmung für die Angliederung verkünden. International anerkannt wird das Ergebnis nicht. Das Referendum findet nicht nur ohne Zustimmung der Ukraine, sondern auch unter Kriegsrecht statt und läuft nicht nur angesichts von Berichten, dass Menschen zur Stimmabgabe gezwungen worden sein sollen, nicht nach demokratischen Prinzipien. Während es Anzeichen dafür gibt, dass die Ukraine erneut Erfolge im Kampf gegen die russischen Truppen erringen kann, ist die Welt in Sorge darüber, was passieren wird, wenn Russland die ukrainischen Gebiete auch annektiert. Der ukrainische Präsident Zelensky selbst warnte kürzlich, Putins Atomdrohungen seien durchaus ernst zu nehmen. Zwar würden die Donbassregionen regionen Luhansk und Donetsk sowie die südlichen Regionen Cherson und Saporizhia durch fehlende internationale Anerkennung des Scheinreferendums völkerrechtlich nicht zu Russland gehören. In Moskau dürfte die Auslegung allerdings anders aussehen. Klar ist, der Westen ist vorbereitet und wird nicht nur auf die völkerrechtswidrige Annexion, sondern auch auf die Teilmobilmachung Moskaus mit neuen Sanktionen reagieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, die EU werde zusätzliche Exportkontrollen für zivile Technologie einführen. Was die europäische Staatengemeinschaft außerdem plant und wie erfolgreich bisherige Sanktionen waren, hat mein Kollege Sven-Christian Schulz analysiert. Hierzulande macht sich der Krieg gegen die Ukraine noch immer in gestiegenen Preisen, vor allem für Gas, bemerkbar. Und die Ampelregierung lässt viele Menschen verwirrt zurück, wenn es darum geht, wie mit der Preisexplosion umzugehen ist. Die Gasumlage, die man zunächst gemeinsam auf den Weg brachte, steht derzeit offenbar kurz vor dem Aus. Finanzminister Christian Lindner fordert, wenngleich nicht als einziger, dagegen nun eine Gaspreisbremse, bleibt allerdings eine Antwort auf die Frage nach der Finanzierung schuldig. Die Grünen hingegen sprechen von einem Gaspreisdeckel. Gemeint sind ähnliche Vorhaben. Womöglich kommt die Gasumlage aber doch, zumindest zeitweise. So richtig weiß es wohl derzeit selbst in der Ampel niemand. Am Mittwoch will das Kabinett tagen. Auch die Ministerpräsidentenkonferenz kommt dann zusammen, um über das dritte Entlastungspaket zu entscheiden. Zu wünschen wäre, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bis dahin ein Machtwort spricht in Sachen Gas, kommentiert auch mein Kollege Tobias Peter. Das Land braucht belastbare Lösungen in der Energiepolitik. Wie sich zu Hause beim Heizen Geld sparen lässt, haben wir bereits vor einigen Tagen zusammengefasst. Es gibt aber auch Wege, die nicht zu empfehlen sind. Warum vermeintliche Heizalternativen wie Teelichtöfen, Ethanolkamine oder Grills eher nicht dazu genutzt werden sollten, um die eigenen vier Wände warm zu bekommen, hat mein Kollege Ben Kendall zusammengefasst. Termine des Tages.
1: Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Speicherung von Telekommunikationsdaten suchen die deutschen Innen- und Justizminister eine Linie für die künftige Verbrechensbekämpfung. Bei ihrer Konferenz an diesem Dienstag in München wollen sich die Ressortchefs insbesondere zu den Folgen des Urteils für den Kampf gegen Kindesmissbrauch austauschen. Die Weltleitmesse Windenergy in Hamburg öffnet am Dienstag ihre Pforten. Zum Start wird um 11 Uhr unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet. Und weil er seinen Sohn nach Panama entführt haben soll, steht von heute an der Vater des Kindes vor dem Amtsgericht Pforzheim. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, den 10 Jahre alten Jungen nach einem Weihnachtsurlaub bei sich in Nordrhein-Westfalen nicht wie vereinbart, seiner Mutter übergeben zu haben. Stattdessen habe er ihn nach Panama gebracht.
0: Was heute wichtig wird. Die US-Weltraumbehörde NASA hat erneut Raumfahrtgeschichte geschrieben. In der Nacht hat sie einen Asteroiden aus seiner Umlaufbahn geworfen. Der Name der Mission DART, kurz für Double Asteroid Redirection Test. Es war der erste Probelauf zur Planetenverteidigung. Denn derzeit beobachtet das Zentrum für erdnahe Objektstudien der US-amerikanischen Weltraumbehörde knapp 30.000 dieser Gesteinsbrocken, die in Zukunft der Erde gefährlich nahe kommen könnten. Darunter sind fast 900, die einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer haben. Würde ein solcher Asteroid mit der Erde kollidieren, wäre die Zerstörungskraft unvorstellbar groß. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll, am Mikrofon Tim Britztrupp und Gisa Weber. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/slash der Tag.